0: Bonjour et bienvenue au podcast Bouger pour grandir. À l'honneur, dans cet épisode, une stratégie d'apprentissage du clavier créée spécifiquement pour l'élève avec un TDC. Si tu ne connais pas trop le trouble développemental de la coordination, je t'invite à écouter l'épisode 7 que j'ai réalisé avec Julie Lavergne, ergothérapeute, qui a démystifié tout ça pour nous. Mais aujourd'hui, je reçois Christiane Lacroix, ergothérapeute d'expérience, autant dans le domaine de l'évaluation et de l'intervention, autrice du livre Ma clé pour conjuguer et surtout créatrice de stratégies originales pour les jeunes avec un TDC, dont celle qu'elle a conçue pour le clavier, qu'elle a, j'essaie très hâte de vous présenter. Et si tu es du type visuel, Christiane a préparé un support aide-mémoire pour la stratégie qu'elle va nous présenter. Et peut-être que tu seras intéressé à la télécharger pour la voir sous les yeux pendant qu'elle va nous expliquer tout ça. De plus, cet épisode est disponible en format vidéo sur mon blog. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir, est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Christiane Lacroix, bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer parce qu'on s'était déjà parlé au téléphone, on avait enregistré même une vidéo ensemble à distance, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Oui, c'est vraiment un plaisir partagé d'être rencontrée en personne. J'ai très hâte de discuter de TDC avec toi et surtout de découvrir ta stratégie pour le clavier, mon terrain de jeu, mais juste avant, pourrais-tu nous parler de ton parcours professionnel, en fait, ce qui t'a mené à être avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet-là?
1: Parfait. ben moi, c'est ça. J'ai gradué en 1990, donc ça fait quand même assez longtemps. Euh, j'ai choisi d'aller à l'Université McGill. Euh, donc, après euh, mon parcours universitaire, euh, j'ai également fait une formation en coopération interculturelle qui m'a amené à travailler au Mali euh, quelques mois en Afrique de l'Ouest. Et par la suite, c'est ça. J'ai travaillé à Montréal, à Sherbrooke, euh, aux États-Unis aussi euh, pendant quelques temps. Et puis, euh, quand je suis revenue au Québec, eh ben je me suis installée. Je suis allée dans la région de l'Estrie et je suis à l'emploi du Cius la mauricie centre du québec depuis 2006 et je travaille auprès d'une clientèle pédiatrique depuis 2009 au Centre de réadaptation en déficience physique de Victoriaville. Alors, euh, ma clientèle vraiment principale, c'est le trouble développemental de la coordination, le TDC, et puis euh, j'adore ça.
0: <rire> wow, une belle expérience. Et pour les auditeurs de l'Europe qui nous écoutent, Christiane, dans le fond, tu travailles en structure, dans le réseau public. Exactement. Oui. Alors, comme j'ai mentionné en introduction, les troubles de l'écriture sont malheureusement communs. Pour les jeunes. Et je vois que tu es arrivé avec une petite feuille qui semble avoir de, des statistiques et de l'information sur tout ça. Ce serait peut-être une belle mise en contexte si tu avais envie de nous partager quelques infos qu'on trouve sur cette feuille-là qui a été notamment produite par Mélissa Coallier, et Natacha Rouleau, deux ergothérapeutes d'expérience dans les troubles de l'écriture. et est rendue disponible par le biais de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Et je vous mets le lien, si ça vous intéresse, vers ce document-là dans les notes sous le podcast. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus qui est intéressant, Christiane? Cette feuille-là s'intitule « Le point sur la graphomotricité
1: ». Puis ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée, ils remettent en contexte justement le terme « graphomotricité », qui est vraiment un synonyme avec écriture manuelle et geste d'écriture. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner, mais plus encore de prendre conscience qu'il y a entre 6 et 33 des élèves du primaire qui présentent des difficultés graphomotrices. C'est gros
0: cool, ça! C'est
1: vraiment beaucoup. C'est un
0: tiers des élèves, jusqu'à un tiers des élèves. Exactement.
1: Oui, c'est vraiment euh, effarant comme pourcentage. Donc, il ne faudra pas être étonné hein, quand on voit le nombre d'enfants qui euh, doivent avoir des plans d'intervention en lien avec leurs difficultés euh, graphomotrices dans les classes, quand on, euh, prend, euh, on prend connaissance de ces
0: chiffres-là, finalement. Et de là, plusieurs d'entre eux peuvent être menés à une adaptation comme le clavier pour compenser leurs difficultés d'écriture manuelle. Absolument. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler finalement
1: des façons de compenser, de pallier les difficultés graphomotrices des enfants. C'est certain que moi, avec ma clientèle, euh, c'est des enfants qui présentent une calligraphie qui est plus difficile, plus ardue. Donc, c'est des enfants qui vont écrire plus lentement. Que la moyenne des enfants qui vont avoir une écriture moins lisible qu'est-ce que ça veut dire avoir une écriture moins lisible bien, ça peut vouloir dire que les patrons moteurs des lettres vont pas avoir été bien automatisés donc l'enfant chaque fois qu'il veut tracer une lettre par exemple A il va se demander ben par où je commence mmh. par où je tourne jusqu'où je m'en vais dans mon trottoir d'écriture tout ça pourquoi parce que les gestes d'écriture sont pas automatisés hein? ça fait partie des gestes moteurs qui, qui prennent plus longtemps à être automatisés chez cette
0: clientèle-là. Donc, quand c'est automatisé, c'est comme si on avait une petite image mentale de la forme de la lettre et que cette image-là, c'est comme transférée un peu dans les muscles de la main et la main, c'est comment faire le A, par exemple, et quand ça ne l'est pas, c'est l'enfant doit référer à cette petite image-là, puis c'est comme s'il la réanalysait à chaque fois, puis il se disait, je dois monter, je dois tourner, je dois redescendre, et... Avec tout ça, il doit aussi garder le fil de où est la ligne <rire> de la taille de ce que je fais. Ça fait beaucoup de traitements moteurs et cognitifs à faire en même temps. Hein. Absolument. Puis, euh, c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi mmh.
1: l'écriture la, la, peut être plus lente hein, chez ces enfants-là, mmh. parce qu'il doit penser à tout ça. Puis, quand on ajoute à ça des demandes cognitives, mmh. ben là, euh, ça fait encore que c'est plus lent. Donc, à un moment donné, l'enfant n'y arrive plus. Il n'y arrive plus à répondre au rythme d'apprentissage du groupe. Donc, euh, on, quand l'enseignant essaie d'évaluer telle compétence, ben l'enseignant ne peut pas arriver vraiment à évaluer l'enfant parce que l'enfant mmh. est bloqué, est stoppé, par ces difficultés euh, graphomotrices, finalement. Donc, il faut trouver un moyen de contournement à ça. Et euh, parfois, le moyen de contournement,
0: ben, c'est l'aide technologique. C'est vrai que je peux voir combien ça peut devenir important. Tu parles de demandes cognitives. Donc, il s'agit de trouver des idées pour répondre à des questions, pour composer un texte, de penser à l'orthographe, donc se rappeler de tout ça, d'organiser des paragraphes euh, et, et la grand-mère. Oui, tout ça, ça vient vraiment
1: là, complexifier le portrait. Donc, l'enfant yes. se trouve souvent en surcharge cognitive. Euh, ça avait déjà été abordé hein, dans le, le podcast avec Julie Lavergne antérieurement. Mm. Donc, euh, c'est des enfants qui vont être plus fatigués. Et puis, euh, on sait hein, le, le nombre de minutes par jour que l'enfant est confronté à écrire. Hein? Donc, ça fait que des enfants sont plus fatigués à la fin de la journée. Ils sont moins patients, peuvent survenir des des, des colères, euh, des impatiences, tout mmh. ça. Et puis, euh, on n'a pas parlé non plus, mais juste comment l'enfant doit tenir son crayon, l'appréhension du crayon quand on a un trouble développemental de la coordination. C'est un défi pour ces enfants-là Ils ne savent pas trop comment organiser les mouvements de sa main, finalement, euh, pour savoir comment placer le mieux possible ses doigts sur le crayon, comment il doit stabiliser sa feuille avec son autre main, euh, comment il se positionne par rapport à sa feuille, comment il est stable sur sa chaise. Donc, ça aussi, c'est toutes des composantes qui affectent le geste d'écriture comme tel.
0: Alors, si j'essaie de résumer ce que ça prend pour faire de l'écriture manuelle, il faut d'abord, à la base, que j'ai une, une posture stable et que j'ai un, un bon développement là, de, de ma posture assise. Mais aussi, il faut que je gère ma main qui tient le papier, la position du papier, la, la position du crayon dans ma main. Ensuite, que j'aille rechercher les plans moteurs pour faire une lettre s'ils ne sont pas encore automatisés. Et qu'à travers tout ça, je m'assure que, tout ce qui est euh, qualité des idées, du contenu grammaire, orthographe, euh, c'est géré en même temps. Exactement. Ça
1: fait beaucoup. Ça fait Et là, beaucoup. Euh, Josiane, on n'a même pas encore parlé du style d'écriture, la calligraphie, parce que certaines écoles vont promouvoir l'enseignement de l'écriture cursive en lettres attachées dès la première année, donc tout de suite après la maternelle tandis qu'il y en a d'autres hein, qui vont promouvoir l'écriture script, la calligraphie script en lettres détachées, et c'est plutôt rendu en deuxième année que l'écriture cursive va être enseignée. C'est donc dire que nos mmh. enfants qui avaient déjà des défis euh, quand ils ont commencé à écrire ou commencé à dessiner, hein, ça se passe ça se passe bien avant euh, l'entrée à l'école ou au pré-scolaire à la maternelle, donc, ces enfants-là, qui ont déjà eu des difficultés à apprendre comment tracer leur prénom, par exemple, en lettres minuscules, ils arrivent de peine et de misère et leur rendu en deuxième année, Ben là, ils
0: doivent réapprendre, <rire> apprendre un nouveau oh. style d'écriture, donc ça complexifie les choses. Ils commencent peut-être juste à être un petit peu plus à l'aise et là, doivent recommencer un nouvel apprentissage. En plein ça. OK, on comprend pourquoi pour certains élèves, c'est difficile et pourquoi ils ont besoin d'aide. Oui, puis pour faire du pouce à ce que tu viens de dire,
1: c'est que en plus, j'ai parlé tout à l'heure du crayon hein, qui fait partie des outils scolaires, mais bien évidemment, euh, les enfants n'ont pas juste le crayon à manipuler dans leur vie de tous les jours. S'ils font des erreurs, il faut qu'ils soient capables d'effacer la faute, donc il faut mmh. qu'ils soient capables de manipuler l'efface. Donc, qui dit manipulation de crayon, dit manipulation de la gomme effacée dit manipulation du taille crayon. Oui, oui. Alors, dans ma clientèle, vraiment, c'est presque toujours des sujets, des points qui sont abordés. Souvent, on arrive à aider les enfants, les guider à travers de la découverte guidée pour les amener à être efficaces, efficients, pour manipuler leur crayon, pour pas avoir mal à la main, pour réussir à écrire assez rapidement, tout ça. Mais parfois, on n'y arrive pas. Alors, c'est là que l'aide technologique vient donner un coup de pouce à
0: l'enfant puis à le rendre efficace dans sa classe et heureux surtout. J'aime ça ce que tu dis, parce que dans le fond, lorsque vous recevez un enfant qui est en situation de handicap pour son écriture manuelle, possiblement selon l'âge aussi tenter de voir comment compenser avec des stratégies pour utiliser quand même le crayon, la gomme effacée, le taille crayon, mais que parfois tout ça demeure trop exigeant et que là, on passe à l'aide technologique. En
1: plein ça, parce que chez la clientèle TDC, bien sûr, il y a des manifestations sensorimotrices. Hein? On l'a abordé un petit peu, mais c'est des enfants qui peuvent avoir des enjeux au niveau sensoriel. C'est des enfants euh, qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la motricité globale. On insiste toujours sur le fait d'encourager de, mmh. les enfants vraiment à bouger, à aller au parc. On, on explique vraiment dans, dans notre suivi en ergothérapie que c'est important d'aller jouer, de faire du vélo, d'aller s'amuser sur les grimpeurs, de monter les, les marches pour aller glisser, de se balancer. Donc, tout ça va aider à développer, bien sûr, la grosse musculature, pour le dire
0: comme ça. Donc, tu les incites à bouger pour grandir dans leur corps. Absolument. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais c'est vraiment la, la vérité.
1: Et puis, euh, on euh, ce qu'il y a derrière ça, les bases théoriques, c'est qu'un enfant qui a une bonne motricité globale va être plus enclin à avoir une bonne motricité fine. Donc, comme tu disais tantôt, Josiane, quand on écrit, ben il faut avoir quand même une, une bonne posture assise. Puis ça, c'est nos, nos, nos chaînes musculaires, hein, des, nos muscles stabilisateurs oui. puis tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors, euh, c'est ça, il y a un, un, un impact au niveau de la motricité fine quand on a un trouble développemental de la coordination, comme je l'ai dit, mais il y a aussi des impacts au niveau perceptuel et au niveau organisationnel. Donc, ça aussi, ça complexifie la chose. Donc, on parlait, oui, manipuler les outils scolaires, mais en plus de ça, il y a vraiment des enjeux au niveau des habiletés euh, visioconstructives, donc au niveau de la forme, de l'espace. Donc, comment je gère mon écriture sur une feuille, comment je gère euh, les lignes, euh, les espacements, euh, tout ça, ça vient euh, contrecarrer finalement là, euh, le, le rendement occupationnel là, euh, pour euh, ces
0: élèves-là. Mais c'est clair Là, on est des ergothérapeutes. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le modèle, l'approche de l'ergothérapeute lorsqu'il reçoit un enfant qui va mener jusqu'à la mise en place de l'outil informatique et ensuite, il va falloir apprendre à utiliser cet outil-là et tu vas nous parler de la stratégie que tu as créée. Oui, ça va me
1: faire plaisir. Donc, euh, comme tu le disais tantôt, on va toujours essayer. Premièrement, on part des forces de l'enfant. On part de ses motivations. Hein, le côté euh, affectif est très important. On a besoin d'un enfant qui est engagé, un enfant qui a envie d'apprendre, que ce soit le cursif, le script ou euh, l'ordi. Euh, il faut qu'on ait un bon euh, coéquipier. Sinon, ça avancera, ça mènera à rien. Donc, on veut des enfants qui sont heureux. Alors, on essaie de partir de leurs euh, leur souhaits, de leurs attentes, évidemment. Bien sûr, en tenant compte des attentes du degré scolaire. Alors, on fait toujours comme ergothérapeute une évaluation de la calligraphie durant laquelle on va vraiment regarder tout ce qui est euh, lisibilité, donc la, les patrons moteurs des lettres, la lisibilité comme telle, là, euh, la taille des lettres, l'alignement, euh, euh, l'espacement entre les mots, tout ça, et la vitesse versus son degré scolaire. Si on voit que l'écart n'est pas trop grand, c'est là qu'on va essayer de... Pendant le suivi en ergothérapie, de, de faire ce qu'il faut, hein, de choisir oui. les bonnes activités thérapeutiques pour arriver à nos objectifs spécifiques, okay. qui est euh, par exemple Jonathan parviendra à <rire> écrire euh, une phrase de deuxième année euh, euh, dans un trottoir d'écriture euh, avec des pointillés euh, euh, à l'intérieur de temps de minutes, oui par exemple. Bon, à partir du moment où ça, ça a été essayé, ça ne fonctionne pas. L'enfant n'est pas capable de livrer la marchandise en contexte de oui. classe parce qu'il faut qu'il soit capable de transférer aussi ses apprentissages en salle avec nous comme ergothérapeutes. Il faut qu'il soit capable de les généraliser dans son contexte de classe, sinon oui. ça n'a pas de sens. Oui,
0: c'est vrai.
1: Donc, si l'enfant n'y parvient pas pour X raisons, par exemple parce qu'il y a un TDAH, qui est trop dérangé par les stimuli de son environnement, il y a trop de choses à regarder autour, ça a un impact sur sa vitesse d'écriture, etc. Ben c'est là qu'on va euh, discuter avec euh, le parent d'abord et puis avec l'équipe école, la pertinence d'ajouter un, une aide technologique okay. pour cet enfant-là. Souvent, c'est dans des situations d'écriture, pour les situations d'écriture plus prolongées. D'accord.
0: Oui, non. parce que l'enfant ne pourra pas nécessairement utiliser un ordinateur pour noter ses devoirs et leçons à l'agenda ou faire euh, des, prendre des petites notes rapides dans un cahier, par exemple, noter ses idées à côté d'un texte pendant qu'il lit pour noter l'idée principale ou des choses qui sont courtes finalement.
1: Exactement. Parce que euh, ça, c'est notre souci et c'est presque toujours le souci des parents aussi. Il faut arriver à maintenir une calligraphie fonctionnelle, je dirais. Parce que souvent, les parents sont inquiets que leur enfant, quand il y a une aide techno qui leur est proposée, ben, que leur enfant en vienne à plus savoir comment écrire. <rire> mm. Donc, ça, il faut rassurer les parents. Ça, ça arrivera pas parce okay. que il y a toujours suffisamment d'exposition de, à la calligraphie dans la classe. Donc, ça, c'est pas un problème. Et ensuite, ben, de choisir l'écriture script ou cursive, ben, l'objectif, c'est de se faire comprendre. L'écriture, c'est un moyen, hein? c'est pas une fin en soi. Oui. faut pas oublier ça
0: non plus. J'aime ça que tu rappelles ça, parce que ce qui est important au bout du compte, c'est comment l'enfant arrive à s'engager, puis à démontrer ce qu'il apprend en classe avec un outil, que ce soit le crayon ou le clavier. Exactement.
1: Puis par rapport à l'aide technologique aussi, j'essaie toujours de prévenir
0: les parents ou le milieu scolaire... Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com guide.
1: J'essaie toujours de prévenir les parents ou le milieu scolaire du fait que c'est pas comme une petite baguette magique, hein, l'ordi ou le portable. C'est beau avoir mmh. un portable avec la mesure qui permet aux enfants d'avoir l'octroi d'un portable oui. en classe, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Donc, mmh. l'objectif minimal, c'est que l'enfant arrive à être au moins aussi performant au niveau de la vitesse avec son ordi qu'avec son crayon. On sait qu'il va être plus lisible, ça, évidemment. Oui. Mais il faut qu'il arrive à être rapide. Alors, c'est ça qui, moi, m'a amené à concevoir une petite stratégie qui parlait aux enfants et puis qui était facile à intégrer et euh, qui pouvait, bien, rendre service, finalement. Bien, présente-nous donc ta stratégie. D'accord. Alors, ma stratégie, elle est bien simple. Premièrement, euh, j'ai vraiment essayé d'imager ça pour que ça ait un sens pour l'enfant. J'ai essayé aussi de garder mes attentes les plus basses possibles. Okay. Quand on euh, côtoie le milieu scolaire, tout ça, on se rend vite compte que la stratégie qui est utilisée, c'est souvent avec le logiciel tap-touche. Oui. J'ai absolument rien contre le logiciel tap-touche. C'est juste que ce qui est exigé pour nos en, les enfants, le doigté vraiment avec les quatre doigts index, okay. majeur, annulaire, auriculaire, c'est trop difficile pour ouais. la plupart des enfants et certainement pour une clientèle TDC, parce que c'est des enfants qui ont de la difficulté à dissocier les mouvements de leurs doigts, donc à n'utiliser qu'un seul doigt à la fois. Alors moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je vais exiger, c'est les trois premiers doigts de chaque main. Donc, le pouce, l'index et le majeur. J'ai eu la chance de faire valider ma petite théorie par France Léger, qui est une sommité en la matière okay. TDC, et elle aussi, c'était son attente. Fait que je me suis dit, parfait, mm -hmm.
0: je ne suis pas trop dans le champ. <rire> <rire> et moi, je trouve que ça fait du sens parce que moi, dans ma génération, on ne m'a pas enseigné d'une manière formelle le, le doigté du clavier. Je n'ai jamais utilisé de logiciel comme tap-touche. Tap, au fur et à mesure des, des exigences de mon travail d'ergothérapeute de taper des comptes rendus. J'ai développer un peu ma méthode personnelle, mais maintenant que tu parles de ces sujets-là, je me rends compte que j'utilise plus mes trois premiers doigts et même que j'utilise mes yeux. Je regarde pas tout le temps. Il y a plusieurs mots qui se sont automatisés et qui euh, sont faits euh, d'une manière très spontanée. Par exemple, le mot ergothérapie que j'écris souvent, mais sinon, mes yeux vont souvent jeter un coup d'œil en même temps à mes doigts lorsque je vais chercher des, des lettres ou des combinaisons de lettres moins habituelles. Et c'est très fonctionnel pour moi. Donc, ce que tu apportes, c'est clair que ça peut devenir fonctionnel avec beaucoup moins d'exigences que de maîtriser un doigté exemplaire tel qu'enseigné par un, un logiciel comme Taptouche. Tout à fait. Donc, c'est une preuve éloquente, hein, ce que tu
1: évoques là, que ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser tous les doigts de la main pour être rapide. Combien y en a qui utilisent juste les deux index? pour écrire, puis il se débrouille quand même, puis il développe quand même une rapidité qui, je dirais, qui peut être très fonctionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je n'exige, entre guillemets, pas ça. Et je ne m'attends pas non plus à ce que l'enfant ne regarde que l'écran. Donc, oui, il peut regarder ses doigts, oui, il ses lettres, ouais. et puis naturellement, ils vont venir à regarder comme toi, tu, tu le fais d'ailleurs. Puis comme on le fait tous, on sait les lettres l'une à côté de l'autre. On n'a pas besoin de regarder. On le sait qu'on va les activer sans devoir regarder. Donc, c'est en plein dans le sens de l'approche que, <rire> que j'ai
0: développée. Et de l'approche de l'ergothérapie, parce que ultimement, ce qui nous intéresse, c'est la fonction, que l'enfant a un certain rendement, mais aussi un engagement. Donc, qu'il ne soit pas stressé avec l'idée de performer et non la maîtrise du clavier en elle-même. Absolument.
1: Alors, comment ça fonctionne? C'est que j'ai finalement créé une petite feuille d'exercice qui est numérisée et l'enfant doit s'exercer sur une base quotidienne, idéalement seulement cinq minutes par jour demande pas plus que okay. ça.
0: Oui, c'est raisonnable.
1: Oui, je pense que oui. Et puis, euh, ça ne fait pas peur, cinq minutes. Puis, euh, cinq minutes étant vite passées, des fois, l'enfant ne se rend pas compte, ça fait dix minutes qu'il est à l'ordi. OK. <rire> oui. Donc, cinq minutes à tous les jours. Finalement, la feuille d'exercice est séparée par des petites séries de lettres. Les premières étant les lettres qui sont les plus utilisées en français, allant vers les lettres, bien sûr, qui sont les moins utilisées en français. D'accord. Alors, mon objectif ultime, c'est que l'enfant comprenne qu'il doit utiliser ses deux mains. Parce que ça, c'est un autre défi qu'ils ont, ben nos oui. petits cocos qui ont un TDC. Des fois, ils ont de la difficulté à intégrer les deux côtés du corps. Donc, ils vont servir juste d'une main, particulièrement juste de l'index. Mmh. Donc là, je me suis dit, comment on va faire pour contrecarrer ça alors, ce que je leur explique, c'est que le clavier, finalement, on l'aborde comme si c'était un terrain de soccer. Oh, ça,
0: c'est intéressant.
1: Ou une patinoire. De OK. Hockey. Je, je m'assure toujours de demander quel est le sport préféré de l'enfant. Donc, ça l'aide à visualiser le clavier? Oui, c'est en plein ça. Donc, il y a le clavier devant lui et je lui explique, regarde, ça, c'est le terrain de soccer. On va prendre le soccer là, pour, euh, pour l'exemple euh, d'aujourd'hui. Je lui explique que c'est comme le clavier, donc comme un terrain de soccer. Quand on joue au soccer, on a des positions pour que ça aille bien. Donc, on a des alliés, des défenses droites, puis des alliés, des défenses gauches. Dans la mesure du possible, chaque joueur essaie de respecter ses positions sur le terrain pour s'assurer d'avoir une belle partie, de faire des belles passes et de compter des buts. Donc, je leur montre le clavier mm -hmm. qu'on va séparer le clavier en deux. Alors, je place juste une toute petite gommette okay. sur les lettres T, G, B, qui sont vraiment le, le milieu du clavier. Alors, je lui dis, regarde, ta main droite, ton index, ton majeur, c'est tes alliés défense droit et ton allié défense gauche, c'est l'index majeur gauche. Alors, à droite, ils n'ont pas le droit de traverser l'autre côté du terrain. Gauche ah, oui, oui. non plus. Ensuite, malheureusement, des fois, dans les parties de soccer ou de hockey, il arrive qu'il y a de la bagarre. Alors, on a besoin des arbitres pour séparer les joueurs entre eux. Dans l'exemple qui nous concerne, alors dit, notre arbitre, c'est notre pouce, le droit ou le gauche. Mais eux, ils ne vont pas séparer les joueurs entre eux. Ils vont séparer les mots entre eux. Alors, oui. le pouce, c'est l'arbitre. <rire> Alors, on respecte finalement l'approche qui est utilisée en ergothérapie, souvent avec cette clientèle-là, TDC, ou en général, c'est-à-dire de fragmenter les activités, oui. morceler la tâche. Hein? On ne veut pas y aller trop rapidement. Donc, vraiment, c'est pour ça que je propose juste une petite série de lettres à la fois, donc, la première série, personne ne sera étonné, mmh. c'est les voyelles, <rire> parce que c'est ce qu'il a utilisé le ouais, plus en français. Donc, le A-E-I-O-U. Mais comment va-t-il activer les lettres? Alors, c'est là qu'il faut être rusé, parce qu'on veut amener l'enfant à utiliser le majeur, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, je lui demande d'activer le A avec le majeur gauche, mmh. le E avec l'index gauche Ensuite, le « i » avec l'index droit, le « o » majeur droit et le « u » index droit. OK? Donc, ça fait, si je reprends, oui. <rire> majeur gauche, index gauche, index droit, majeur droit, index droit. Donc, ça fait le « a, e » à gauche, « i, o, u » à droite et tout de suite après, l'enfant active la barre d'espacement avec l'un des deux pouces. Donc, après ça, il reprend la série de lettres. A, E, I, O, U, espace. Et je le dis comme ça. On le dit à voix haute. Ouais. Donc, on a une rétroaction euh, auditive. Ouais. Donc, il y a les indices visuels sur le clavier avec la petite gommette. Quand il ne sait pas où euh, appuyer, avec quel doigt, toujours, toujours, je leur touche au doigt, au bon doigt. On pourrait même écrire sur l'index euh,
0: gauche la lettre mmh. A ou mettre un petit autocollant. Mais oui, tu y vas d'une manière multisensorielle. Oui, oui. C'est ça. Alors, ensuite, je ne
1: présente pas les autres lettres. Par contre, ce que j'explique à l'enfant, c'est que au terme de ces cinq minutes de pratique quotidienne ou à deux jours, je lui demande d'écrire une petite phrase qui est à la fin. De, de ma feuille de pratique. Et la petite phrase, c'est « Je m'améliore à tous les jours. » Bravo! <rire> Donc là, il intègre d'autres lettres. Et là, je lui demande, on le fait toujours ensemble. Oui. L'enfant, là. là, vraiment, il doit penser quel qu doigt je vais utiliser. Hein? Il faut que je fasse attention de, pas, de rester dans mon bon côté de terrain aussi de, ou de patinoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que, naturellement, l'enfant va intégrer les autres doigts, l'annulaire et le petit doigt, sans... au fil de ses pratiques, sans s'en apercevoir.
0: – Sans faire d'enseignement explicite
1: comme pour les voyelles. – Exactement. C'est ça. Donc, moi, je lui explique « Tant et aussi longtemps, Jonathan, que tu ne seras pas aussi rapide que ça, » et là, je lui montre « A-E-I-O-U espace, A-E-I-O-U espace, à oui. cette cadence-là, tu passes pas à la deuxième série de lettres. Tu restes à celle-là pour devenir compétent, devenir champion du AEOU. Puis après ça, on va faire l'autre série de lettres. Et puis, tranquillement, ben, après, dans les contextes authentiques de production écrite, de tout ça, ben, il intègre les deux côtés de son corps, il intègre tous ses doigts, il respecte les moitiés euh, droite-gauche euh, du clavier.
0: Donc, le cœur de la stratégie... Premièrement, c'est que l'enfant peut visualiser son clavier comme quelque chose qu'il connaît comme un terrain de soccer, s'engager dans l'idée que c'est amusant de aider les joueurs à pas avoir de conflit, à rester de leur côté, et aussi par le fait qu'on ne va pas insister pour qu'il utilise tous ses doigts. Ça peut venir naturellement. Il oui. peut développer cette stratégie-là de lui-même, mais sinon... Dans l'enseignement, on, on lui indique finalement de miser sur pouce majeur, index. Absolument, c'est ça, T'as tout compris. Oui, oui exactement. <rire>
1: <rire> puis c'est ça, puis on, on reprend, on reprend la, la, la comparaison. Oui. C'est bravo, tu vas compter des beaux buts comme ça, oui. tu sais, wow, t'es fort au clavier. Euh, puis euh, vraiment, c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien, là, euh, surtout parce que ben tu sais, ça fait partie, c'est une aide techno. Mm -hmm. hein, donc, euh, la plupart des, des enfants et des garçons particulièrement, puis on sait que c'est la majorité de la clientèle TDC, sont intéressés mm -hmm. tout d'abord par l'aide techno. Souvent, il y en a d'autres, euh, il y a des pairs dans la classe qui okay. ont aussi une aide techno, donc ne sont pas stigmatisés okay. par l'utilisation d'une aide techno. Ouais. Et souvent, de toute façon, parce qu'ils ont des conditions associées, ils vont avoir des logiciels qui vont être ajoutés, que ce soit WordQ, que ce soit de, plein d'autres euh, logiciels. Donc, euh, ils vont utiliser leur aide techno là, de manière efficiente.
0: Mais j'adore ça est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un enfant n'a pas d'intérêt pour les sports et que tu adaptes cette stratégie-là à d'autres euh, imageries? Sincèrement, non. Okay. <rire> ça arrive souvent qu'ils sont pas intéressés
1: par oui. les sports, mais ça arrive jamais qu'ils peuvent pas avoir une idée de, de c'est quoi un okay. terrain de soccer, puis oui. c'est quoi une patinoire. Donc, j'y vais vraiment comme ça, parce que ça fait image quand même, parce que c'est vrai, effectivement, souvent, c'est des enfants qui sont plus sédentaires, puis on, on les incite, hein, comme on disait, à, à bouger pour euh, pour bien grandir. Donc euh, Mais ils comprennent toujours. Là, oui,
0: euh, oui. Oui, oui. <rire> Alors, euh, donc moi, pendant que tu expliquais ça, j'avais vu ta petite feuille que tu utilises avec les jeunes et je voulais mentionner que tu as le... La générosité de partager cette petite feuille-là et aussi un aide-mémoire résumé de toutes les instructions que tu as partagées avec les auditeurs. J'ai mis ça dans les notes sous le podcast en téléchargement libre. Alors ça, je pense que ça va être vraiment apprécié de tous ceux qui euh, souhaitent explorer cette stratégie-là avec les jeunes. Merci. Ça me fait grand
1: plaisir parce que, vraiment, ça peut être utilisé autant à la maison par tous les parents. C'est une, c'est simple à mettre en pratique. Ça peut être utilisé par les spécialistes, les mmh. orthopédagogues à l'école. Je l'ai justement partagé à une orthopédagogue lundi. Je pense que c'est une, une approche gagnante, puis euh, ça me fait plaisir de pouvoir le, <rire> le diffuser puis que rendre service à plein de gens, autant ici que de l'autre côté de l'océan. <rire>
0: Super. Ça peut ressembler à quoi, la durée de la période d'apprentissage jusqu'à ce que l'enfant soit suffisamment fonctionnel au niveau vitesse? Ça dépend de plusieurs facteurs,
1: dont l'âge. Euh, L'engagement, bien sûr. Donc, c'est certain qu'un enfant qui est euh, davantage, euh, par exemple, au deuxième cycle du primaire, ça va être un peu plus long qu'un enfant qui est déjà en cinquième, sixième année, donc au okay. troisième cycle. Donc, ça dépend du niveau d'investissement de l'enfant. Mais je dirais, c'est pas très long, hein quelques semaines, puis euh, oh, oui. vraiment à ce point-là. Oui, puis tu sais, je la, la mesure, la vitesse, là. Euh, donc, euh, je peux objectiver ça avec l'enfant. Puis c'est une façon aussi d'encourager l'enfant. Je le dis pas nécessairement parce que que je mesure la vitesse, parce que je veux pas induire une pression à l'enfant, surtout chez un enfant qui aurait des traits anxieux. Euh, raison pour laquelle aussi, j'aime peut-être moins euh, quand il y a des logiciels euh, qui tiennent compte de la vitesse d'exécution. Okay. Alors, euh, j'invite les, les enfants qui seraient intéressés à, oui, à aller avec la feuille de pratique que je leur euh, propose, continuer avec celle-là, mais s'ils veulent continuer avec ta touche, puis aller avec les exercices, c'est parfait, mais sans la dimension vitesse. D'accord. que ça peut être intéressant, puis surtout sans l'exigence des doigtés euh, qui est demandée. Oui, tout à fait. Une stratégie qui peut être vraiment intéressante et très gagnante auprès des enfants, c'est que souvent, en fait, presque toujours, j'oublie le portable allumé. Donc, soit je laisse le portable éteint ou encore mieux, j'apporte simplement un clavier. Mmh. Donc, je débranche le clavier d'un ordi euh, fixe et puis je place ça directement devant l'enfant, les lettres TGB placées bien alignées avec son nez. Et puis là, comme ça, l'enfant peut vraiment se concentrer sur l'enseignement du doigté, euh, l'histoire de A avec le majeur gauche, le I avec l'index gauche, etc. Et une fois qu'il comprend bien ça, Bien là, on peut introduire euh,
0: le portable allumé ou, euh, ou autre. C'est une bonne idée parce que c'est beaucoup moins menaçant et durant les débuts de l'apprentissage, si l'enfant fait une mauvaise touche, il n'y a pas de trace. Il ne peut pas constater que ça n'a pas fonctionné. Alors, je trouve ça merveilleux. Absolument, ça va bien. Puis aussi, on peut
1: même aller plus loin en retirant le clavier, en lui faisant dissocier ses doigts sur la table. Donc, a, ah, E, il tape sur la table avec les bons doigts à peu près dans les bonnes positions versus les lettres sur le clavier. Donc là, on encode le geste moteur. Donc, il y a plusieurs entrées sensorielles qui vont aider l'enfant à s'y retrouver quand il va être devant son, euh,
0: son clavier à, à la maison. Est-ce que l'utilisation d'un clavier numérique peut aider à cet apprentissage-là ou va un peu confondre le corps
1: euh, ben, je pense qu'il faut encore là partir de l'enfant. Hein? Donc, si lui est plus à l'aise avec ça, je me gênerai pas de continuer avec cette approche-là. Mais d'emblée, j'y vais avec le clavier d'un portable ou le clavier
0: avec un écran mmh. fixe. OK. Voilà. Alors, à partir du moment où l'enfant commence cet apprentissage-là, est-ce qu'on l'encourage à l'utiliser fonctionnellement dans la classe tout de suite ou on attend que l'apprentissage soit fait? jugé fonctionnel là, au niveau vitesse Excellente question. Donc, c'est là que c'est très, très important
1: de s'arrimer avec l'enseignante. Donc, moi, je m'assure toujours d'écrire un courriel ou de lui parler de vive voix pour dire ce mmh. que je travaille avec l'enfant. Est-ce que c'est en cohérence avec ouais. ce que toi t'exiges en classe? Donc, souvent, le, la façon de le faire pour l'intégrer fonctionnellement, puis de pas ajouter aussi de choses à faire euh, au bout de la journée de cet enfant-là qui est déjà très fatigué, c'est de l'intégrer dans les mots de vocabulaire.
0: Ah, bonne idée! Oui,
1: donc là, l'enfant n'a pas à utiliser son crayon, qui a déjà oui. utilisé beaucoup dans sa journée. Donc, il peut écrire ses mots de vocabulaire à l'ordinateur. Très bien, ça, c'est toujours accepté. Les profs euh, ont pas de ont pas d'hésitation okay. à, à accepter ça. Et puis, euh, je les encourage des fois à écrire euh, un petit mot à grand-papa ou à grand-maman par euh, le billet d'un petit euh, courriel alors, on peut l'intégrer comme ça. Et puis, après ça, quand l'enfant est suffisamment compétent, c'est-à-dire que sa vitesse, son aisance euh, cause pas de stress, euh, qu'il est à l'aise, puis tout ça, là, on peut l'utiliser en classe. Euh, dans un premier temps, en contexte d'exercice, puis ensuite, dans un deuxième temps, ben, dans des contextes okay. d'évaluation.
0: Et l'âge moyen des jeunes qui vont passer à l'outil informatique, c'est quoi euh, c'est plus euh, au euh, deuxième cycle. Okay. Donc, euh, c'est rare que c'est avant la troisième année. Et ça, ça correspond à quel âge pour nos, nos collègues en Europe euh, oui, qui ont euh, un système différent? <rire>
1: euh, ça serait à peu près huit ans. Okay. Autour de huit ans. C'est un bon moment là, pour euh, commencer. Euh, parfois, j'aime bien quand j'ai des prises en charge euh, au début de l'été, parce que si je vois que c'est quelque chose qui va être, qui est difficile, un défi, l'écriture, bien là, comme il n'y a pas de devoir, tout mmh. ça, bien là, on fait vraiment euh, une euh, des sessions là intensives là, d'exercice au clavier de l'ordi pour que l'enfant arrive un peu plus compétent en son début d'année scolaire, puis qu'on le dégage au niveau des surcharges, qu'il n'y a pas une surcharge cognitive là, par rapport à l'écriture. – Oui,
0: ça c'est le fun, il peut se concentrer là-dessus, il n'y a ouais. pas de devoir, il n'y a pas d'examen, et mmh. ça devient son seul défi d'été. Ah, ça, c'est le fun. C'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas pensé à te poser? Est-ce qu'il y a de l'information euh, supplémentaire? Laisse-moi regarder ça <rire> une petite seconde. <rire>
1: Je, je, je vois dans mes notes, là, écrit en gros l'intention. Pour moi, c'est vraiment euh, un concept chouchou. Il faut s'assurer que l'enfant est notre bord, que l'enfant est partant, que ce soit pour n'importe quel objectif spécifique. Euh, maintenant, moi, je, je, je mets ça très clair dans mes débuts de prise mmh. en charge, surtout quand l'enfant est un peu plus vieux, hein, 10, 11, 12 ans. Il euh, faut que je m'assure d'avoir sa collaboration. Donc ça, euh, je pense qu'on
0: n'insistera on jamais... Euh, Jamais assez euh, par rapport à ça. Bon point. Et ça fait une belle conclusion au sujet d'aujourd'hui. Mais avant de se laisser, je vois que sur la table, on a ton livre, ma clé, pour conjuguer. Alors, pourquoi pas nous résumer un petit peu de quoi il s'agit, puis Évidemment, j'ai placé dans les notes sous le podcast euh, un lien vers une vidéo complète où tu nous en parles, mais je trouve que c'est un autre type d'outil qui vient vraiment mettre en lumière ta créativité pour aider les jeunes au niveau de leurs apprentissages scolaires.
1: Oui, c'est ça. Bien, ma clé pour conjuguer, c'est un, un outil... Euh pédagogique finalement, qui fait partie du matériel complémentaire qui peut être offert euh, aux élèves euh, du primaire puis même du début secondaire. Donc, c'est une approche que j'ai développée pour faciliter l'enseignement, finalement, et l'apprentissage de la conjugaison, c'est vraiment parti d'un besoin de parents <rire> pour l'une de mes filles. Et euh, j'ai euh, finalement réalisé que c'était compliqué de comprendre tous les temps de verbes qui sont enseignés, oui. vraiment. Et puis, à cela, on ajoute « comment écrire les terminaisons ». Et puis, euh, ma lunette d'ergothérapeute, sans m'en rendre compte, m'a euh, amené à développer cet outil-là euh, qui est disponible chez Chanel Éducation de, depuis 2015. Ça fait déjà ouais. un petit moment. Alors, c'est basé sur une banque de mots-clés euh, qui sont pertinents pour la clientèle euh, visée, c'est-à-dire pour les enfants autant garçons que filles qui sont âgés, entre 8 et 12 ans et même un peu plus. Et dans ma clé pour conjuguer, ça couvre euh, finalement tous les euh, verbes qui sont à l'étude, au primaire et tous les temps de conjugaison qui mm -hmm. sont enseignés. Alors, c'est un outil qui est vraiment clé en main, complet. Et puis, euh, ce sont des mots-clés qui sont, qui ont été développés, qui sont tous basés sur des activités agréables et positives, qui font image pour l'enfant. C'est une méthode qui est simple, mais pas moins
0: efficace. <rire> et je vous assure que c'est vraiment un outil unique et magnifique. Alors, allez, jeter un coup d'œil si vous accompagnez des enfants qui ont ce besoin-là. Mais sinon, comme je disais en début de podcast, Christiane est super créative et a plein d'autres stratégies aussi originales les unes que les autres. Elle m'a montré tout à l'heure une stratégie pour le découpage de cercles et une pour l'apprentissage des lacets. Toutes les deux, spécialement pour l'enfant avec un TDC. Alors, si tu es encore à l'écoute et que tu es très enthousiaste par le sujet, n'hésite pas à m'écrire pour me dire lequel de ces deux sujets pourrait faire l'objet d'un prochain épisode de podcast avec Christiane. Bien, merci, Christiane, pour toute cette information et ta visite avec moi aujourd'hui au podcast Bouger pour grandir. À la prochaine! À la prochaine! Merci beaucoup! Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler D'ergo, Bye!